0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвеля. «Волна благословения» радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Приветствую вас, братья и сестры. Слава Богу за... Тихий, спокойный вечер такой за вот этот островок безопасности, который Бог дарует нам на земле за церковь, что можем так спокойно Слово Божие слушать, песни прекрасные. Послание к римлянам, 12 глава, 2 стих, 12, 2. «И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» братья и сестры несколько трудный оборот речи в этом стихе апостол говорит не сообразуйтесь с веком сим но преобразуйтесь обновлением ума вашего о чем идет речь сообразоваться это иметь что-то общее что-то общее и, Ну, допустим есть соработники. соработники когда люди делают общую работу есть сообщники тоже, когда люди вместе то ли преступление какое-то делают, то ли дело какое-то вместе. В России есть такое выражение распространено, тоже как «собутыльники» известны. Тоже общее дело люди делают. Если, если сказать более простым языком, апостол Павел говорит, не думайте так, как думает этот мир. Учитесь думать так, как думает Бог. Направляйте свой разум Обычно вот, наставляйте свой разум, чтобы думать так, как думает Бог. Братья и сестры, вот посмотрите, в нашей жизни есть вот такие важные моменты, допустим, рождение и воспитание детей. Ответственный, важный такой, волнующий момент рождения ребенка. Потом наступает еще более ответственный момент, более важный более трудный и длительный это воспитание длиной 20-25 порой и больше лет, когда нужно привить ребенку правильные ценности, привить понимание жизни, правильное мышление. И вы знаете на примере детских домов видно, что вот ребенка родили, воспитание не дали и насколько изувеченные судьбы этих людей и статистика очень печальная детских домов, потому что мало людей выходит нормальными в жизнь оттуда. Потому что человек в мир родился, а воспитание правильного не дали. Вы знаете, что-то подобное происходит в духовном мире. Есть очень такой важный момент, важный, торжественный, волнующий – это покаяние. Да? Это рождение свыше, когда человек обращается к Богу. Когда семя Слова божье попадает в сердце, в разум, там зреет определенное время, наступает момент покаяния. мы... Часто с вами бываем свидетели таких ярких покаяний, таких ярких свидетельств возрождения человека. Но потом предстоит еще более сложный период, период длиной во всю жизнь. Это преобразование ума, это изменение ума человека, это каждодневный выбор, когда человек делает выбор свой или мыслить так, как мыслит этот мир, принимать ценности этого мира, или тренировать свой ум и наставлять свой ум так заполнять, чтобы научиться мыслить так, как думает Бог. И это процесс очень сложный, это трудный процесс. И если человек это не делает, это не делает то может, могут быть тоже печальные последствия. Вот Посмотрите, про еврейский народ написано, что они все вышли из Египта. Они были в рабстве, вышли из Египта. Потом написано, что все крестились в Моисея. Да? То есть, что это такое? Они все поверили, что Моисей – это посланный Богом Спаситель, который пришел для того, чтобы вывести их из рабства. Они крестились в Моисея, они поверили, что Моисея послал Бог. Написано, что все ели одну и ту же пищу, пили, пили питье духовное. То есть, они испытали на себе действие Духа Божьего, они видели славу Божью, они приняли крещение, они вышли из этого рабства, и была проблема большая. Сознание, мышление, разум их остался необновленный. Они по-прежнему мыслили вот тем рабским таким менталитетом египетскими мерками. Помните, когда они шли по пустыне, они часто говорили, да, как хорошо было в Египте, как хорошо было в Египте. Вот там были дыни, арбузы, чеснок, а вот здесь вот манна. И надоела нам эта негодная пища. И к чему это привело, мы знаем. Были очень печальные последствия. Они погибли. Апостол Павел приходит в Иерусалим и помните, ему говорят, что Брат, посмотри, сколько тысяч уверовавших иудеев, и что дальше? И все они ревнители закона. Вот такой парадокс стра странный, братья и сестры. Люди уверовали во Христа, как в Спасителя, но мышление не изменилось. Они по-прежнему считали, что нужно соблюдать закон Моисеев, и поэтому они сделали Павлу очень много проблем. Уверовавшие во Христа духом возродились, духом возродились, но мышление не изменилось. Я уже говорил об этом, у нас в церковь ну, почти вся люди, пришедшие с мира. И знаете, вот часто такую картину наблюдаешь, что возрожденные братья и сестры, видно, что пришла жизнь Божия, Дух возрожденный. Видно, что а, полюбили Господа. А, видно, что Духом дети Божьи и члены церкви. А смотришь на некоторых, а умом еще члены партии по-прежнему. Не переменились, не переменились. Это очень трудный процесс обновления мышления, братья и сестры. Очень трудный процесс обновления мышления. Да? Слушаешь там наших братьев, знаете, они с таким смаком рассказывают о своей прошлой жизни, о том, как они хорошо жили там, вот до встречи со Христом, что складывается такое впечатление, как будто бы вот все было хорошо, и тут не повезло немножко все, кто попали, и теперь приходится смиряться себе. приходится, приходится трудности. Испытывать. Это очень трудно и опасно, братья и сестры. Вы знаете, вот одно из условий таких для людей, находящихся в репцентре, нельзя вспоминать о прошлой жизни, даже о хорошем, как можно меньше, только с сожалениями раскаянием. Почему? Потому что есть опасность, что человек вернется туда опять. Есть эта опасность. Когда-то русский философ Владимир Соловьев сказал, что Русь была крещена, но не просвещена. Вот так же загнали народ в Днепр, покрестили, сказали, что вы христиане, а разум не был просвещенный потому вот так перемешаны, посмотрите, праздники в России, да? На Рождество гадание, на встретение, там чучел мы сжигают, на Преображение яблоки святят, на, на Троицу на, на кладбище к родственникам идти. Почему? Потому что сказали, что вы христиане, покрестили, а разум не обновленный. Мышление языческое осталось. Обыкновенных грешников... И потому, потому жизнь такая, братья и сестры. Это очень сложный и очень такой серьезный и ответственный момент. Вот Слово Божие говорит, послание к евреям, 11 глава, 15-16 стих, написано так, что если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы возможность вернуться. Но они стремились к горнему, то есть к небесному. Речь идет о наших патриархах, о працах, которые вышли из Ура Халдейского. И от странствуя по земле, они даже не вспоминали то Отечество, о которого вышли. Слово Божие говорит, что если бы они думали об этом Отечестве, у них была бы возможность вернуться, но они даже не вспоминали об этом. То есть это были люди обновленного мышления уже. Это были люди, которые приучали свой разум думать так, как думает Бог, по Божьему думать. Братья и сестры, это не сразу, это очень трудно и... Вот вспомните историю Авраама. Помните, Господь говорит Авраам, Авраам, встань, да? Авраам, принеси в жертву сына твоего. Ночью в является Господь и говорит, пойди на гору моря, на одну из гор я укажу тебе на три дня пути и принеси в жертву сына твоего. И там такие потрясающие слова написано, Авраам встал рано утром, взял сына и пошел. Вот до этого не все тоже гладко было в жизни Авраама. Не сразу он пришел к такому уровню понимания Господа, уровню доверия, уровню веры. Помните, пришел он в одну местность, посмотрел, люди неверующие, Бога не знают. Сара, жена красивая. И он подумал, что... Он говорит, я подумал, я подумал, подумал, что нет страха Божьего на этом месте, убьют меня за мою жену. Авраам, которому Бог сказал, от тебя произведу великий народ, кто тебя убьет? Да? От тебя произведу». Посмотрел так, подумал, как смотрят все люди, и сделал действия, от которых было потом неприятное. Последствия было стыдно и неловко. Тоже не все сразу получалось в жизни Авраама. Но вот он достиг такого уровня взаимоотношений с Богом, что Господь говорит, «Авраам, встань, встань, принеси в жертву Исаака». И написано, «Авраам встал рано утром». Братья и сестры, это потрясающие слова. Авраам такого уровня достиг отношений с Богом, что он уже осознавал, если Бог зовет к служению, надо действовать немедленно. Все. Как вы думаете, что было бы, если он с Сарой посоветовал себе? Надо, надо сына на жертвенник. Я думаю, она ему за сарайчиком где-нибудь жертвенник бы устроила для него самого. Братья и сестры, он не стал советоваться с плотью и кровью. Авраам уже понимал, у него было новое мышление. Новое мышление, да, обновленное. Он понимал, что Богу надо верить. Вот когда Бог зовет на служение, неважно мнение родственников, Неважно мнение окружающих, Бог зовет, все, я иду, я иду. Посмотрите, как, как мир смотрит вообще вот на служение, да, и как церковь смотрит. вот Часто люди встречаются, которые говорят, что ну, у вас хорошая церковь, хорошая церковь, хорошие люди, хорошему учить. Вот как выйду на пенсию, тогда приду к вам, тогда приду к вам. Братья и сестры, когда верующие говорят, вначале нужно получить образование, создать семью, хорошую профессию, обустроить жизнь и потом и потом служить Богу это что? Это, это образ этого мира, это образ мышления этого мира. Это люди мыслят так, как, люди, как, мы, как мыслит этот мир, как мыслят неверующие люди. Ну, мне здесь рассказывают различные истории, что вот, допустим, перед свадьбой жених чуть ли не должен невесте купить кольцо за 50 ну, тысяч, пять долларов можно и больше. Вот. Братья, не имея денег, молодые покупают дорогие машины, чтобы, ну, чтобы иметь, уважение к себе, иметь уважение к себе. Братья и сестры, что это такое? Это, это, это образ мышления этого мира. Вот сейчас в церкви месяц молитвы за обновление материального служения. Да? Это важная тема, как мир смотрит на материальные ценности. Мир, мир считает, что это главное. «Один раз живем, бери от жизни все, что можно, все и сразу». И поэтому люди идут по трупам, люди переступают совесть, честь, родственные отношения, чтобы приобрести. Это стихия этого мира. Почему? Люди думают, что это дает уважение, что люди растут в собственных глазах, появляется чувство самодостаточности. Такой. Когда верующие поступают так, они думают то же самое. Это образ мышления этого мира. Человек, думая, что одевает железячку желтенькую там, с какими-то камешками, он вырастает в своих глазах. И чем дороже, тем больше она будет, как бы выше будет. Братья и сестры, вот я, знаете, я так скажу, что ну, нам всем хочется, чтобы нас уважали. Чтобы нас уважали. Это нормальное чувство. Нас хочется, чтобы нас уважали в семье, в церкви, на работе. Вы знаете, у Бога есть только один путь, как заработать уважение. Только один путь. Это личная жертва других путей у бога нет вы хотите чтобы вас уважали личная жертва других путей нет я скажу так вот допустим молодежи особенно вот братья молодые сестры знаете церкви безразлично какие мы учебные заведения закончили духовные церкви безразлично сколько мы знаем переводов библии церковь интересует знаете что запачкал ли этот человек руки работая на репцентре убирая мусор или нет Приходит ли он на кухню помогать, вот там бесплатно работать или нет? Приходит ли она церковь убирать просто так бескорыстно? Способен ли человек гостям послужить? Способен ли человек бесплатно оказывать помощь кому-то, бескорыстно, свое время, своей машиной? Вот у Бога так. Хотите авторитет церкви, только личная жертва. Помните, он, будучи образом Божьим, да, не почел хищением считать себя он не почел к хищениям считать себя равным Богу, смирил себя, и зато Бог вознес его выше всякого имени. Да? Личная жертва и уважение в церкви. Личная жертва, уважение в семье. Личная жертва и уважение в обществе. Это образ мышления Божьей, братья и сестры. Это образ мышления Божьей. Мир мыслит по-другому. Мир думает, что деньги дают уважение. Мир думает, что сила физическая дает уважение. Да? Мир думает, что красота дает уважение. И люди так заботиться о своей внешности, думать, что вот чем красивее, тем уважать больше будет. У меня как-то такое событие было интересное. Захожу в магазин, а там кошка на прилавке сидит. Что-то она мне страшное показалось. Я продавщица говорю, девушка, уберите эту кошку, какая-то страшная она. Она говорит мне, а вы на себя в зеркало посмотрите. Момент истины, братья и сестры. Мы, мы думаем о себе, что мы что-то представляем иногда. знаете, вот образ мышления этого мира, этого мира и образ мышления церкви, он совершенно различный должен быть во всех сферах жизни. Человек, который мыслит так, как мыслит Бог, он скажет «Не покупай мне кольцо за пять долларов, не надо. Не покупай. Давай лучше съезди на Украину. Съезди. Там есть братья. Пройдись по линии фронта, проедься с ними. Раздай солдатам, людям продукты Евангелие. Раздай за эти деньги ты очень много сделаешь для Евангелия, ты, может быть, навсегда приобретешь друзей. Может быть, люди обратятся к Богу. Это то, что навсегда оставит след твоей жизни, это изменит твою жизнь. Это внукам будет о чем рассказывать, даже вспоминать. Братья и сестры, для того, чтобы так делать, нужно, чтобы разум был обновлен Словом Божьим. Нужно иметь обновленное мышление. Вы знаете, и так вот во всех сферах жизни, и так во всех сферах жизни. Вот посмотрите, война на Донбассе, да? Очень разные мнения, было много ссор, споров. Я сам оттуда родом, и очень болезненно как бы переносил эти события, которые там проходили. Мне рассказали здесь одну забавную историю, что где-то в районе Сиэтла, не знаю, подрались в бане два брата Верю. Сначала поспорили, потом подрались, один был за... Украину, другой за Россию. Когда полицейский приехал, оказалось, что оба, оба молдаване, с Молдавии оба. Псалом 124, братья и сестры, 124, 3 стих: Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жеребием праведных, дабы праведные не простели рук своих в беззаконию. О чем идет речь? О чем идет речь? Псалопевец говорит, что Бог. Допускает жезл нечестивых в жизни праведных. То есть Бог допускает неверующим людям причинять боль верующим, чтобы верующие помнили свой статус на земле, что они странники и пришельцы. Бог допускает войны для того, чтобы в первую очередь привести в чувство церковь, привести верующих. У нас перед войной ночевали эмигранты у нас дома, там в Германии, они говорят, что Рассказали такую печальную историю, что приехали в Донецк, какую-то церковь, не знаю, и после собрания передали привет, сказали, что нуждаются в жилье. Говорит, ни один человек не подошел. И нам, говорит, где-то на кухне постелили в подвале, было очень холодно, сыро, и такой уехали, такой горький осадок остался. А мы думаем потом, почему Бог войны допускает? Братья и сёстры, они не хуже нас, ни в коем случае не подумайте. Не оставит Бог жезла нечестивых над черебием праведных. Да? чтобы праведные понимали свой статус здесь на Земле, чтобы праведные правильно относились к материальным ценностям, к тому, что Бог дает. Говорят, что когда у старого еврея сгорел дом, он сказал, Господи, спасибо, что взял деньгами. Когда люди понимают эти вещи, когда люди понимают эти вещи, для этого нужно иметь обновленное мышление, братья и сестры. Вот почему это важно? почему это важно? Вы знаете, если человек не будет работать над тем, чтобы мозги его преобразовывались, то необновленный ум ⁇ это почва для сатаны. Почва для сатаны. Вот скажу такие слова. Вы знаете, что через нас верующих может действовать дьявол? Через членов церкви, через служителей может действовать сатана? Через нас верующих. Помните, Петр? Господь говорит им, радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах, да? Верующие люди, апостолы видели столько чудес. Но мышление осталось неизмененным, их разум остался прежний. Помните, когда Господь говорит о крестном страдании, они по-прежнему думают о земном, они по-прежнему думают о своем, что хорошо было бы вот так. И когда Господь открывает им, Петр начинает противоречить и говорит, «Господи, да не будет этого с Тобою, да не будет». И Господь говорит, «Отойди от меня, сатана». Братья и сестры, это очень серьезно. Если мы, уверовавшие, не будем постоянно обновлять свой разум, мы можем не дойти до вечности. Более того, мы можем быть противниками дела Божьего. Вот сейчас в вашей церкви начинается вот это очень важное, ответственное, это очень тяжелое служение, братья и сестры. Это битва, вот это служение реабилитации, это когда церковь вторгается в вот эту вот дьявольскую такую тьму, где сидят эти люди, обреченные на смерть уже, безнадежные, казалось бы, и вырывает, и говорит «отдай назад». Это, это тяжелейшее служение, это, это очень трудно. И знаете, самое трудное в этом служении, когда люди, верующие, с необновленным умом, мыслящие по-мирски, злорадствуют, когда что-то не получается, или, или когда терпят какой-то урон, или более того, противятся этому. И если мы не обновляем наш ум, мы станем в числе противников это служение. Вы знаете, у нас первые полгода вообще ничего не получалось. У нас сгорел дом, который купили для реабилитации. Вот. У нас чуть церковь там маленькая не разделилась. У нас ничего не получалось. Мы не знали, как это все будет и почему это все происходит. Потому что это очень серьезная битва. Это не просто песню успеть или что-то сделать. Это битва за души, которые уже почти вот на грани вечности стоят. И это трудно. Если мы... Если наш разум не обновлен, и мы понимаем вот это, этих трудностей, то мы будем в числе противников, братья и сестры. И дьявол через нас будет действовать и мешать этому служению, не только этому, и любому другому служению. Знаете, и человек вот с обновленным умом, он видит действия дьявола, знаете, потому что, если мы внимательны, то Слово Божье говорит, что действует через суновопротивление, да? Да. Ну, можно даже увидеть, как иногда лукавый подходит через человека. У нас один из братьев, когда в тюрьме я уверовал, он говорит, приехали братья-баптисты, помолились с ними. Он говорит, я молился с ними в комнате один, никого не было. Были братья, три человека, и я. Мы помолились, я покаялся, почувствовал, что вот пришло рождение свыше. И когда я зашел опять в барак, то сосед мой, который лежал напротив, он сказал, посмотрел на меня и сказал, да, теперь ты уже не наш. Вот я был поражен, оказывается, насколько близок духовный мир. Оказывается, он рядом он говорит, кто ему сказал, что я покаялся? Никто не знал еще об этом. Он посмотрел на меня и сказал, теперь ты уже не наш. Братья и сестры, дух, противление действует через сынов, противление, через этот разум человека, греховный, испорченный. Ведь у креста же не люди кричали, там же демоны кричали, садись креста, креста, да? других спасал, это же сатана кричал, братья и сестры. Люди думают, что это их мнение, что они свои мысли выражают. А через испорченный грехом разум сатана действует. Поэтому Слово Божие говорит, не, не сообразуйтесь, не, не, не думайте так, как думает этот мир, думайте так, как Бог думает. Приучайте свой разум думать так, как Бог думает. Братья и сестры, и последнее. Вот как обновляется разум? Как? Есть только один источник. Один источник – это Слово Божие. Братья и сестры, другого источника нет. Вот. Это настолько то, что нам дано, настолько таинственно, настолько сверхъестественно, непостижимо. Я думаю, мы на земле не поймем, что мы имеем, имея Слово Божие. Это такая сила Божия, такое нечто сокровенное, таинственное, что оно способно вот, очищать разум, способно изменять мышление человека. Вот посмотрите, мы хорошо знаем, что такое манна, да? Когда евреи шли, манна падала, лепешки, вкус... Меда, да, с орехом или как? Я уж не помню. Ну, в общем, знаете, там, что о манне было написано: Братья и сестры, ведь на самом деле это тайна большая. Тайна большая. Я вот думаю, что такого Бог вложил в эту манну, что они 40 лет ходили по пустыне, написано: Болезней не было, нога не пухла у тебя, никаких. Там полная антисанитария, да? Там не было душа, там не было водопровода, там, там жара, там казалось бы столько случаев для эпидемии идет огромная толпа, говорят около двух миллионов людей, и там нет болезней. Почему манной, пи, манной питаются? Начали питаться египетской пищей, захотели перепелов, пришли болезни сразу, пришли болезни. Что за антибиотик заложил Бог вот в эту манну? Что за витамины, что питались ею и были здоровы? Братья и сестры, нам непонятно, но вот Слово Божие единственное, что меняет мышление человека. И мы часто в репцентре у себя замечали, порой бывали такие случаи, вот человек пошел 25 лет, он с 13 лет пил, он читать разучился по-русски. Вообще читать не умел. И когда там, маленькая церковь, там 20 человек, когда он его братья просто заставляли учить наизусть Писание. Читать наизусть Писание. И когда он первый раз вышел, рассказал Иоанна 3,16, ему церковь зааплодировала просто, наконец-то. Наконец-то пошла вода в хату, прорвала. Наконец-то Дима, вот разум начал, начал светлеть. Потом он впоследствии целые псалмы рассказывал. И стало видно, что мышление стало развиваться у человека. Мышление, Слово Божие, вот такую удивительную силу делает, братья и сестры. Братья, которые уходили с репцентра, потом они приходили, они говорят, мы когда уходили и продолжали грешить, они говорят, мы проклинали вас, Баптистов. Потому что те места Писания, которые вы заставили нас выучить, они мешали нам грешить. Они не давали нам того наслаждения. Они как приговор звучали в нашем сознании. Когда мы опять делали зло, они звучало в нашем сознании. Вот. И, говорит, я понимал, что я уже не имею той радости, которую я имел раньше, когда не встречался с верующими, когда не знал Слово Божие. Слово Божье начинало действовать, говорить в уме, уже менять мышление человека. Братья и сестры, это очень важно. И вот смотрите, мать Моисея, да, как, что смогла она вложить в разум этого ребенка вот за те периоды встреч, что, придя в возраст, он все-таки мыслил не как египтянин, а как народ Божий. Почему? Я думаю, заслуга матери. Заслуга матери. Вот настолько, наверное, смогла вложить Слово Божье в его разум, да, что оно изменило его мышление. Живя в Египте, он не прельстился. Не прельстился. Он мыслил все-таки обновленным умом. И написано «Верою пришед возраст». Отказался называться сыном дочери Фараоновой. Братья и сестры, это очень важно. Очень важно. Почему Господь говорит через Моисея, что пусть твои глаза видят Слово Божие, да, твоих детей? Он говорит, напиши на косяках дверей. Пусть слышат Слово Божие. Пусть слышат Слово Божие. Потому что мы так устроены, что информация поступает к нам через слух и через зрение. И оно обязательно будет оседать здесь. Вот. То, что мы видим, то, что мы смотрим, оно будет здесь оседать, формировать характер, и это будет наша судьба, в конце концов. И поэтому, если Слово Божие звучит день и ночь вот здесь, звучит Слово Божие, оно будет изменять мышление. У нас выбор каждый день. Или мы с утра заполняем разум Словом Божьим, и благодаря этому мы думаем так, как думает Бог на все вопросы жизни. Да? Или мы не заполняем разум Словом Божиим, в нас в разум поступает мирская информация, и мы поступаем так, как люди этого мира. И потом, может быть, печальные последствия. Братья и сестры, пусть Бог благословит нас. Слово Божие говорит обновляться вот разумом, потому что это процесс очень трудный, не всегда получается. Не всегда получается, бывают ошибки. Когда принимаем образ мышления этого мира, тяжело, потом падение, но нужно возвращаться, подниматься и заполнять свой разум Словом Божьим, тогда придет новое мышление, тогда будет изменение, это будет благословение. Пусть Бог поможет нам. Давайте помолимся. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле». Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.